0: Nacional Podcast
1: Lo llaman, lo necesitan Y lo llaman de distintas maneras Nosotros le pedimos Que venga de la mano del conocimiento Con la soda Con una manzana Con Yamaha que trae el conocimiento. Llega a ángulos en este mes de abril, el maestro G.
2: Buenas noches, muchas
0: gracias. Las burbujas del saber.
2: Podríamos <risa> decir que la conjunción entre la soda y, y el conocimiento. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. bien, muy bien. Bueno, Tranquilo,
0: acá pasando el abril, eh, mostrando músicas que tengo en mi biblioteca. Así genial, de contento, ¿no? Como uno, gracias a hacer un programa de radio, ¿no? ¿Cómo... Cómo encuentra información y data que hace rato que no escuchaba, ¿no?
2: Exactamente. A mí me pasa a mí que reviso determinados temas para poder venir a exponerlos lo más claramente posible. Así que hoy preparé algo que tiene que ver con seguir avanzando en la historia de los estilos, de la música, del pensamiento, del arte. En este caso, algo que tiene que ver con los periodos en los cuales los países se empezaron a consolidar como tales. Dejaron de ser regiones y de estar, dejaron de estar bajo eh, los reinados uh -huh. y los ducados. Y empezaron a ser países, empezaron a, a tener independencia. Y a, había toda una época que tenía que ver con eh, el espíritu nacionalista. De, de, de cada región, digamos, toda la región de Bohemia y de Moravia se, se llamó, eh, después Checoslovaquia en su momento, eh, después eh, también los, los diferentes eh, países nórdicos empezaron a, a determinar sus, sus límites y aparecieron los países que después fueron concretamente Noruega, Finlandia, Suecia, digo, todo esto... Eh, que no, no es que pareció un día para el otro, sino que se venía gestando, también tuvo un paralelismo artístico, tuvo una expresión musical que se conoce como los nacionalismos musicales. Uh -huh. Ciertas expresiones que tenían que ver con ese espíritu y que intentaban reflejar eso. Intentaban recoger ciertos eh, ritmos y ciertos cantos y ciertas tradiciones del folclore y de la cultura de esas regiones para poder expresarse eh, de manera eh, no, so, no tan eh, folclórica, sino más bien un desarrollo sinfónico, un desarrollo más este con la tradición escrita. ¿no? Entonces realmente me parece que es interesante hablar un poco de eso porque afectó mucho des, desde mitad del siglo XIX. Por supuesto, no podemos dejar de reconocer que, que Chopin, con sus polonesas, de alguna manera, es una expresión de nacionalismo, ¿no? uh -huh, de, 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 de basarse en determinadas músicas que, que a él le recordaban su patria y por más que viviese en otro lado, él seguía con, con, esa, con ese espíritu. Pero después hubo también una decisión de estos distintos compositores, de los cuales ahora vamos a mencionar algunos, que son los más representativos, de separarse un poco de la, de la influencia casi... Eh, este, por completo de, del sinfonismo alemán era, era realmente toda la música europea estaba influida por ese sinfonismo alemán, austríaco, de todo el mundo alemán, no uh -huh. desde por supuesto eh, Mozart Haydn, Beethoven, Schubert y, y los que vinieron después también, eh, entonces era muy fuerte realmente la tradición y estos eh, Músicos de lo que es la Europa periférica a la Europa central empezaron a querer diferenciarse. Si bien estudiaban y, y, y seguían las tradiciones pero querían incorporar otros sonidos. Entonces empezó a, a surgir este, esta idea de nacionalismo eh, y de, también se querían diferenciar un poco de lo que era la, también importante y, y, y casi eh, una influencia completa en la ópera de, la, de los italianos. O sea, los, lo sinfónico era eh, Alemania, el mundo sinfónico era todo el mundo alemán, austro-alemán, y la ópera era, era italiana. Entonces empezaron a aparecer ciertas expresiones en Rusia, uh -huh. bien distintas a, a estas, ciertas expresiones en, en, en los países, eh, estos que mencionaba recién, que se llamó eh, Moldavia, que uh -huh. después con el tiempo fue Checoslovaquia y después ya más cerca del tiempo son los territorios que fueron que son Serbia, Montenegro, Bosnia, etc. Eh, entonces, por supuesto también en España aparecen estos... Eh, hubo una corriente en, en, las, en las siguientes décadas, eh, de las, la, final, la década final, las últimas dos décadas del siglo XIX y las primeras sobre todo del siglo XX. Hay un proto-nacionalismo. ¿Qué quiere decir? Que eso es una cosa anterior que esto podríamos hablar de, de Chopin, ¿no? De un tipo que estaba, era, si bien era romántico en su manera de escribir, tenía esa influencia. También por, por oposición al romanticismo como, como eh, expresión en general en las artes y en la música, aparecen estas expresiones Nacionalistas. Entonces, vamos a mencionar algunos ejemplos y vamos a escuchar algunos ejemplos de esto que estamos diciendo. Por ejemplo, eh, en Rusia hubo un grupo muy importante que se llamó el Grupo de los Cinco, que estuvo compuesto por César Cui, aunque parezca raro el nombre Cui, es ruso,
0: ¿Mm?
2: Alexander Borodin, Modest Musorsky. Famoso por sus uh -huh. cuadros de una exposición que después orquestará Ravel. Ripsky-Korsakov, también famoso por el vuelo del Moscardón, por ser maestro de Stravinsky. Eh, y Mili-Balakirev. Eso es el grupo de los cinco.
1: ¿Esto qué, qué época más o menos? Eso
2: es primera década, final del siglo XIX, primer, primera década del siglo XX. Eh, y ahí
1: hay un marcado, eh, idea... De, de ritmos de, exactamente, de, de musicalidad rusa Exactamente, distinta a los de canciones
2: de, exacto de canciones basadas y de com, com, digamos basados en las canciones rurales folclóricas mm. rusas de la estepa y de las distintas regiones de Rusia que ya no respondían a, a ese sonido más centro europeo alemán ni, o italiano
1: es más tienen esos nombres no de, de Borodines en las estepas del Asia Central ese tipo de absolutamente. cosas absolutamente
2: claro. hay hay varias eh, Composiciones que, que hablan de eso. Mussorgi también una, non, una noche en el monte pelado. Mira. Bueno, fa, lo que dijimos de cuadro de una exposición. Eh, después, por ejemplo... ¿Cuadro de una
1: exposición que llevara a, a una versión de, de piano rock, este, Emerson Lane Capalma.
2: Absolutamente. Primero fue, fue compuesta en piano por su compositor original, Mussorgi. Después la orquestó en los años 20, Ravel, que es una orquestación fabulosa. Y después... Emerson en los, en los 70, ¿no? Sí,
1: sí, en los 70. Hace un hermoso disco. Así
2: es. Sí, sí. Así es. Una obra muy importante. Después, lo que después fue Checoslovaquia, uh -huh. eh, que eran los territorios de Bohemia y Moravia, que ahora es República Checa, Eslovaquia y los demás territorios, que antes estaban bajo el, el control del Imperio Austrohúngaro. Austro eh, aparecieron compositores como Smetana, Bedrich Smetana, que. Era más, más del, de la zona checa y, y después de la zona más bohemia, Antonin Borchak, uh -huh. famoso también por sus danzas eslavas y por su última época como fundador del primer conservatorio en, en Estados Unidos. Lo invitaron a Nueva York a ser, a ser compositor residente y director del conservatorio y ahí compuso su famosa Sinfonía del Nuevo Mundo.
1: Ah, claro. Mirá. Esa es de esa época.
2: Exactamente. Después aparece Leos Janasek, que también era de Moravia. Después podemos, obviamente, eh, hablar de la muy importante influencia húngara eh, de compositores como Bela Bartók. Con, con su amigo y, y compañero de estudios, Soltan Kodail, cuando tenían 18, 19, 20 años, se fueron a recorrer la campiña y los, y los territorios rurales de Hungría y de los países vecinos Rumania eh, un, un montón de lugares que después, digamos, se uh -huh. llamaron en esa época estaba todo más o menos en el mismo territorio bajo los imperios y recogieron estos cantos primitivos con unas eh, grabadoras también me imagino en esa época muy eh, elementales pero que pesarían aparte una tonelada pero que con eso pudieron hacer un archivo antropológico de esos cantos, que no había eh, no había registro. Así que vamos a escuchar de Bela Bartok la siguiente obra. Las
1: miradoras a... hay acá de sí. Bela Bartó. ¿eh? Despierta una emoción enorme.
2: Así es, así es. Bela Bartok... Nuestra
1: operadora Mónica se puso sí, sí. muy contenta de sí. escuchar Fue... nuevamente. Le recordó lo, lo mejor de su infancia. Así es,
2: así es. Fue una influencia realmente no solo para nuestra operadora, sino para <risa> todos los músicos del siglo XX que vinieron después, que tomaron ese modelo uh -huh. de composición tan característico.
1: Lo escuchaba maestro recién decir que Bela Bartó hace esto de ir a buscar los. los... Canciones rurales junto con Soltan Codali. Y uh -huh. ahora entiendo, digo, porque alguna vez leí que eh, Atahualpa Yupanqui fue a tomar clases con Soltan Codali. Ahora, uh -huh. ahora entiendo la, la idea también. Atahualpa es. hacía eso de sí, 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 meterse claro. en los cerros solo, este, en caminos rurales y, y escuchar a los demás. Totalmente qué pasaba.
2: Totalmente. Sí, sí. Se, se lo conocía como un recopilador también claro. de la música eh, de, de los distintos pagos. y que después él traducía en sus propias composiciones. ¿no? Uh -huh. Después en Noruega hay un compositor muy importante que fue Edvard Grieg, uh -huh. famoso más que nada por, por la suite de Gynt, uh -huh. que es música eh, para la obra de Ibsen. Sí, y ahí
1: también hay una referencia del rock, porque Rick Wingman hace una parte de Las cavernas del Rey de la Montaña que va, el en Viaja al Centro de la Tierra. El, en el, ese ma
0: disco. el, el Maestro G2. <risa> ¿El maestro D o el maestro M? Que me gusta. DL.
2: La verdad que sí. Y después tenemos en Finlandia, que todavía no era un queso.
1: Claro. Era, <risa> Muy bien, hay aclararlo. Sí,
2: un compositor que fue también. El que prácticamente eh, se caracterizó por. Todo ese sonido nacionalista y el más famoso a nivel internacional. Eh, y se llamó Jan Sibelius. Ajá. Mira. Jan Sibelius fue un compositor muy, import muy importante. Y aparte fue un tipo que estuvo eh, en, la, en la época que estaban dominados por los rusos. Entonces esas canciones patrióticas y, y sobre todo los poemas sinfónicos que ya, él llamó Mi Patria... Eh, eran como cantos de, de, de...
1: Eran como una contestación a los rusos, ahí sí, tan sí, cerca. Sí, de, de resistencia. claro
2: Entonces fue claro. como un, un, una especie de, de, de ídolo y de este, este gran símbolo uh -huh. para los finlandeses.
1: Ahora, maestro, usted habla de esto y decía la diferenciación contra, con eh, el, lo que es el, el ambiente pan germánico, uh -huh. podríamos decir, no, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, y decía que, con respecto a la ópera, una diferenciación con los italianos. ¿La zarzuela es una cuestión
2: nacionalista? ¿Tiene que ver con eso? La zarzuela sí, es una manera que tuvieron los españoles de nacionalizar la opereta, uh -huh. la ópera. En realidad, todas son eh, descendientes de la ópera. Todos uh -huh. los, los géneros estos vienen, de, la, de alguna manera, de la ópera. Tanto... La opereta, por supuesto, como su nombre lo indica, que es una ópera más breve. A sí. veces, inclusive, eh, tiene que ver con un, eh, un, un clima más distendido, más uh -huh. son más, más humorísticas. Eh, la zarzuela también tiene que ver con eso, con una cosa eh, de mezcla de lo popular, si uh -huh. bien tiene escena y todo, como también después lo tiene la, eh, la comedia musical, uh -huh. claro. que son como descendientes de la ópera. Eh, claro. Así que sí, si no, es... pensaba eso. En la sí.
1: diferenciación de los españoles, que además tiene que ver con la música argentina después. ¿no? Por
2: supuesto, por supuesto. Ahí vamos llegando. En los, entre los españoles aparecen Isaac Albéniz, que compuso su famosa, entre otras obras, Iberia para piano, donde imita la guitarra famosa de los andaluces. ...en el piano, en la suite Iberia...
0: ¿Puede ser la primera vez que se haya hecho eso? Una
2: de las primeras veces, sí... sí ...y, y sobre todo con esa característica... ...casi la, te diría la, la primera sin duda... ¡Wow! Sí, sí, sí... ...después Enrique Granado, Joaquín Turina... ...y acá tenemos nuestra... ...conexión con Argentina... ...el gran Manuel de Falla... claro Manuel de Falla que... ...tuvo una importantísima carrera... ...en Europa en España... Eh, ...con sus famosas noches... ...en los jardines de España el Sombrero de Tres Picos, el Retablo del Maese Pedro... Muchísimas óperas y obras diversas. Y en algún momento de su vida, por cuestiones de salud, dicen vino a vivir a Córdoba, Altagracia, donde fundó un conservatorio, donde después tuvo una actividad docente muy importante, un intercambio con músicos argentinos que realmente fue determinante. ¿no?
1: ¿En qué año más o menos eso?
2: Alrededor de la década del 40 uh -huh. vino Manuel de Falla, y, y bueno, y se quedó acá. Se quedó en Córdoba y, y terminó su vida en Córdoba. Giloso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hacemos un, una conexión con el nacionalismo argentino.
1: Hay un nacionalismo ¿Hay argentino. Hay un nacionalismo argentino
2: desde eh, Alberto Williams, desde... Eh, tipo, ¿Ginastera? Por supuesto. Claro, iba a llegar a, a Ginastera, que es por ahí el más famoso en el mundo, ¿no? Ajá, el claro. más tocado, sus malambos claro. y su suite eh, de ballets... Estancia y, y las pampeanas, las, las criollas todo esto de su primer periodo nos responde a un nacionalismo objetivo, como él decía, bien cercano al folclore así que sí, también tenemos en, en, en Argentina nuestra nuestra representación, no solamente, por supuesto también estuvo eh, en esa época muy presente la figura de Guastavino también, claro, que claro. era un compositor también cercano al folclore y a la música clásica, así que bueno un, un pequeño eh, reflejo de esto, me gustaría dar un ejemplo, si les parece, de, de ginastera, pero en una versión particular. No quiero sonar autobombo, pero me gustaría que escuchen a ver qué les parece esta versión que grabamos hace muy poquito y que presentamos hace también muy poco con Escalandrón. De
0: eh, autobombo, muy bien, muy bien. Este de ginastera. Maestro, bien. Es una cosa que vamos, vamos a escuchar
2: de estancia al Malambo. Como cierre de esta columna de los nacionalismos musicales, me gustaría dejar una reflexión Espera, y hacer... espera, espera un sí.
0: momento, le cambió la voz Sí, ¿qué pasó, maestro? Está, yo creo... Se puso serio Yo creo que está eh, a punto de bostezar, feo
2: No, no, para nada, para nada
0: ¿Quiere tomar un trago de soda?
2: No, no, estoy muy bien, estoy muy bien sí, me, me, me emocioné con la versión de Escalante.
0: ¿Sabe qué pasó? Se escuchó el mismo y se puso a bostezar sí, pues.
2: <risa> Puede pasar No, no, puede pasar, se emocionó, sí, sí. Palambo, por favor Puede pasar Pero bueno una reflexión y una pregunta acá a, a la mesa. ¿Existe en, en la música popular actual o de hace algún tiempo un nacionalismo? ¿Existe, digamos, eh, una búsqueda de sonidos autóctonos y, y de estas latitudes o de otras, de, de acuerdo de cada, este, cada grupo y cada compositor? que se puedan comparar a decir, bueno, hay, por ejemplo un rock nacional se llama de esa manera y cuáles serán las características que lo, que lo de determinan como argentino
0: Bueno, primero que para mí can se canta en castellano Perfecto. Con la, primero, con la G. Sí, sobre bien, todo y bien, tiene una la poética Sin la... distinta
1: este, que tiene mucho que ver con la herencia de la poética del tango uh -huh. y, y ese tipo de cosas, pero no solo en el rock nacional, no me parece que pasa también en el jazz, por algo hay un latin jazz también, así es, ¿no? digo hay, es. hay distintos este, siempre, creo que ya lo, lo mencionamos alguna vez, el, el jazz nórdico es muy distinto al a, al jazz norteamericano. Y el jazz italiano también. Así es. Ajá. Te hago
2: una pregunta, que nunca te hicieron.
1: Mira,
0: acá, acá no me, ven, no me venga... A, a, no, no estoy en la comisaría.
2: No. no, no, no la pregunta con cariño, con onda.
1: No, pero no entiendo por qué sacó ese farol con una luz potente el maestro G.
2: Documentos.
1: No, no. <risa> no, acuerdo, por favor. Qué angustia, por Dios.
2: Terrible, horrible. Ya, terrible. ¿Te llevaron alguna vez en cana?
0: No, pero estuve cerca mil veces porque... Nos ponían contra una pared, nos pedían los documentos en los uh -huh. claro pero Las racias. 87, sí, sí, sí. ponemos. Uh -huh. sí, 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 sí. Y no, no sé por qué. Eh, Muy relacionado no, no, también
1: al rock nacional y sus inicios.
0: Por, no, por suerte nos dejaban hablábamos. ir a todos, pero. Pero sí. Pero bueno, muchas veces. Este... Algunos caían.
2: La pregunta es: esta pregunta es: te Tené vas a sorprender y nadie te hizo. ¿Existe el jazz argentino? No, basta, no voy a contestar <risas> eso. Ya está. Basta. ¿Cuántas veces te preguntaron
0: eso? mil veces Desde, aparte, hace 18 años te todavía, lo todavía
2: hay gente que dice que no existe hace 18 años te lo viene preguntando bueno, bueno lo dejamos no, no, lo dejamos bueno, ahí no voy a contestar y seguimos la próxima
1: la sabiduría del maestro G gracias a Yamaha que nos acerca al conocimiento